0: 8月1日火曜日、今日の天気は曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新木一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、今日はちょっと一息という感じの気温でありましてそして、えー、外がちょっと薄暗いかなと
2: そうなんですよね,ねまあいつ
0: もはこの時間でもう照りつけるような日差しだったわけですので<笑>まあ今日は曇りというお天気いい日本の屋上の時でも二十七度とまあ落ち着いているという感じであります。まああのいろいろね、えー、スポーツイベントやってるようなんていう話を昨日も甲子園のね高校野球のまあ予選などなどというところでお話ししましたけれども、はい、今日は新業アナウンサーのターン
2: そうですねあの昨日ねあのサッカー女子ワールドカップでナデシコジャパンがこう四対零でスペインに勝ちましたけれどもんそんな中私はですねはい。昨日あのハンドボールの試合を見に行ってきたんですよ、サッ
0: カーじゃなくて、そうな
2: んです<う>あの、有明アリーナに行ったんですけれどもははあの、9年連続でフランス王者に君臨し続けているパリ・サンジェルマンハンドボールと、えー、日本の人気チームのジークスター東京が対戦したんですけれど
0: 、なんかサンジェルマンっていうとさ、はい、サッカーで聞いたことあるんだ,るんだけどそ
2: うなんです、きょあはサッカーでもですね、インテルと戦
0: うということなんですけれども。あれな、日本来てんだよね。そうな
2: んです、そうなんです。今日日本で、あのインテルと戦うんですよ。あのサッカーの方は
0: 。サッカーの方。は。はそっちじゃなくて、ハンドボールにもパリサンジェルマンというチームがあるんだ。そうなんですよ。が<ー>来ていて、まあ
2: フランスそのものが東京オリンピックでも金メダルを獲得しているまずハンドボールのその強豪国なんですよね。そうなんだ。そうなんですよ。<ー>まあその中で9年連続でフランス王者に君臨し続けているというこのパリサンジェルマン。<ー>昨日対戦がありまして、あのすごくこうご家族連れの方が多かったんですよ、ね<ー>うん、あのジークスターのキャプテン土井選手があのレミたんとして SNS で700万フォロワーがいたりって、まあ、そういう効果もあったかとは思うんですけれど<ー>平日の、まあ、夜7時ですよスタート試合、うん、1万304人。
0: へどうでやったの
2: あ有明アリーナです
0: 1万
2: <ー> 304人ずらーってこうお客さんがこう見守る中で、うん、まあド派手な、まあ、レーザービームとか映像音楽のこう演出があり、うん、試合が行われたんですけどハンドボールの試合って見たことあります伊達さん
0: ななんかあの、まあ、昔ほら、宮崎選手が注目されただかに、はい、東京オリンピックかなもうちょっと前かその時に何試合か中継してるのを見たかなぐらいなんだけど、うん、なんか高校の時だったか授業でそういえばハンドボールちょっとやったような覚えはあるんだけどさ。そうでですよね、うん
2: 、私も体育の授業でちょっとかじったかなっていうぐらいだったんですけどこのラ
0: インより外からシュート打たなきゃなんないっつって<あ>なんか助走して思い切りやーみたいなことやった覚えはあるぐらいあとドリブル
2: もしなきゃだめですよとか聞きながらやりましたよね,よね、うん、で私もそれぐらいのレベルだったんですけれど、うん、まあ見に行ってみないかということで、うん、初めて生でハンドボールの試合を見たんですよ。うんほうほういやそのスピード感たるや
3: 、<ー>なんかもう目
2: が回るんじゃないかというぐらいで、うん、走ってやっぱりジャンプしてシュート決めるときに、バスケットボールと同じぐらいの広さの,そのコートで、縦横、うん、無尽に駆け巡るわけですけれど、うん、スリーポイントエリアぐらいから飛んでシュート打ったりするので、うん、その迫力とジャンプ力、<ー>でそのパス一つ取っても、え、どこに今出したのっていうパスがあったりして、うん、シュートしようとした瞬間に止められたら、じゃあ他の人にパスできるよねってびっくりする方向にパスが飛んでったりしていって、うん、こんなにもスピード感があって、その一瞬一瞬の判断で、こんなプレーができるんだってびっくりしたんですよね
0: 。おー、うん、パスのスピードとかも相当速いんだ。投げるスピードも、あの、
2: 片手でボール持てるじゃないですか。そう
0: だよね。バスケットボールのボールよりも、ちっちゃいもんね。そうなんですよ。そのソフトボールよりちょっと大きいぐらい。かな大、うん、きいぐらい
2: です。うん、なので、ボールも早いんで
0: すよね。ね動いていくのが、フランスの
2: チームがやっぱり大きいので。あ
0: 背が高い選手の。背が高
2: いんですよね
0: 。あれ、一部何人でやるんだっけ。
2: 一部は、えっ、ー、と、今年は七人。七人。になるんですけれど。あ
0: バスケよりも、そうすると、二人多い分だけ、パスの回しとかも。はいコートのサイズとしては同じようなもんだよね。もうちょっと広いのかな。なも
2: えっ、ー、と、コートのサイズとしては同じなんですけれどバスケット同じ,ぐらい同じです。はい。んなんですけど、選手と選手の間をすり抜けるようなパスだったりとか。<ー>で、フランス選手はさっきお話ししたように、やっぱり背が高い分、うん、圧迫感がすごいというか
0: 。なるほどね。うん、で空中戦でもボールを出せるし。そうなんですよ。それを注目すると、今度足元をバウンドパスで抜かれたりなんかすると。<ー>はあ、まあ、で、しかもね、このボールがそんな。に大きくないということになると、うん、ハンドリングはしやすい投げやすいかもしれないけど収まりづらいかもしれないよねだからパスを受ける方がどう受けて次の体勢に持っていくかと、う
2: ん、あっ惜しいみた
0: いな瞬間がやっぱりそこがピタッと収まってくれれば<笑>、はい、ポンポンポンとつながっていくけどあっっていうのが
2: あっ,っあったりするでもこうやっぱり選手同士の信頼でここに走ってくるだろうっていうので全く人がいないところに投げて<ー>選手が滑り込んできて取って投げるみたいなだ
0: からそういういサインプレーをどれだけ練習一周しているかとか、<う>どれだけ体に染み込んでいるかとか
2: 。だからそう考えると、なんかバスケットボールと野球をこう混ぜたような。な
0: ね、そういったこう
2: 面白さもあったんですよね。よ
0: り戦術面みたいなとか、そのテクニック面みたいなものが際立つというか。か、うん、そうなんですよ。<ー>いや、いやでもそれはさ。タフだよね一もう試合中ずっと走り回
2: るでってますね30分を2回、まあ、間ハーフ挟みますけど、うん、ハーフタイム挟みますけど、まあ、すごくそのタフな試合をまあ見ることができて、うん、あのジークスター東京は27対36で敗れたんですけれどすごく面白い試合であの8月2日だから明日か明日はまた有明アリーナで男子日本代表が、うん、えパリ・サンジェルマンと戦うということ
0: で。<ー>はいなるほど、うん、やっぱり夏になるとそういう海外の競合チームがいいろろるんだね
2: やっぱりそういうのも楽しみですよね夏の。
0: ねえー、スポーツの夏という感じでもございます。さあこの後8時まで生放送。今日から8月、えー、OK コージアップあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの OK コージアップはリスナーのあなたコメンテーター私ら審議アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご参加ください。えー、オープニングハンドボールのね話審議アナウンサーからしてもらいましたけど、経験者の方は結構つぶやいてくれてい、ね、おおありがとうございます。シトロさん松屋にでべたべた松屋にで手をベタベタにしてプレイするんですよと。あ<ー>あそれによってあのちっちゃいボールが片手でも収まるようになってるんだ、ね、なるほどなるほどね授業の時はそういうのなかったな,気がするなかったですよね結
2: 構ポロポロ落とした記憶が
0: ありますねありがとうございますさあ今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授の金原信勝さんこの後六6時半過ぎからご登場、えー、まずは国会議員の海外視察についてまあ受け入れ側の対応についてもね、聞いていきたいと思います。えー、そしてニュース7時またぎ、中国改正反スパイ法の施行から1ヶ月というニュース。えー、さらに半導体のね、えー、原料の輸出規制についても今日からスタートするということが出てきております。えー、おはようニュースネットワークのゾーンは台風6号、えー、沖縄あるいは奄美の辺りに接近。キンというニュースそして、えー、岸田総理は日米韓首脳会談出席へということで17日あたりからアメリカにというところですえー、そして台湾の総統選について、えー国民党の候補として選出されているこういう技師が来日しているというニュースです、えー、そしてスクープアップのゾーンはウクライナ情勢、えー、ゼレンスキー大統領がロシア国内への攻撃増加を示唆したというニュースも取り上げてまいりますメールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で CEOZY でコージーですコージアットマーク一二四二ドットコム、ファックスは零五七零零二一二四二零五七零零二一二四二、ツイッターはハッシュタグコージー1 2 4ハッシュタグコージー1 2 4です。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日三人の方にプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ、長官覚師が入ってきております。まあ今日の紙面を見るとですね、まあこれはあの後ほどじっくり取り上げようかなと思う。えー、日銀の10年前の議事録が出てきたよという金融政策決定会合のね。え、これ保存期間10年で10年経つと、ま、出てくるというのが、え、ま、半年分がバッとこう出るとね、え、いうのが恒例で、え、この夏の時期とそれから冬のま、2月あたりに出てくるということがありますが、ま、それが出てきたぞというのが一面。え、朝日、それから毎日が一面トップという感じですね。ま、他の新聞も特集記事を書いたりしております。え、読売新聞一面。えー、特定重要23技術追加経済安保偽情報 AI 探知と、えー、いうことで、まあ、経済安全保障という言葉がです、ねえー、メジャーになって久しいとこういうところでありますが、えーまあ、重要なこの工業品だったりとか、あるいは素材というところの指定だけじゃなくって、特定重要技術ということで、まあ、官民の研究機関に財政支援して育成しようよというものに、23の技術が追加されるというのが読み入れの一面です。能動的サイバー防御もというようなことが出てきております。まあ、能動的サイイバー防御というととうななんかを使って日技技術術の探知技術あとは重要なサイバー未然に防ぐためには実際にネットワークの中に入っていって、えー、探知しなきゃいけないぞっていうところが、えー、今度は、うん、通信の秘密とどう整合するのかっていうのがね、えー、言われたりなんかして、まあ、それこそ、えー、そこの部分、まあ、かつては、えー、憲法問題になるんだから、えー、これは反対だというようなところも多かったわけですけれども、まあ、そんなことも言ってられない時代にもなっているぞという話であります。えー、それからあ産経新聞は学力テストについて中三英語振るわず話す生徒わずか12パーセントといやーただこれ相当ねえあの。難しいテストだったっていうのはね、さっき、あの上ちゃんも新聞紹介の中でおっしゃってましたけれども、なんか、留学生が話したのをまずプレゼン聞いて、で1分でまとめて30秒で英語で話すみたいない、それは日本語だって難しいのに、しかもそれが環境問題でエコバッグどうするみたいな話だったっていうのが、まあ、なかなかこれは難しかったよねというところです。まあ、それ以上に産経新聞は、ちょっと、あのー、紙面が変わったぞという感じで、あ文字が大きくなってるねというね8月1日からいろんな音が変わっております。で朝日と毎日の一面トップ10年前の金融政策決定会合の議事録からの特集記事です朝日新聞黒田官は封じられた懸念日銀前総裁言い切った数値目標2、えー、毎日新聞異次元官はすべてやる日銀政策、えー、決定会合13年議事録就任初回黒田主導ギャンブル委員懸念とおいうことでまあ金融官は2年で 2% の物価上勝率を。目標を実現をするとそのために市場に流すお金の量を2倍にするという、ね、え2が3つ並んだフリップをこう出してというところが、まあ、印象的でありましたが、まあ、朝日毎日の主張としてはです、ね、結局 2% の目標を達成できなかったじゃないか10年もかけてという失敗だったみたいなことをです、ねえー、言い募っているぞというところで、まあ、朝日はすすごいですね1面から2面さらに経済面と大展開をしていて、えー、ご存知原誠さんもそれを書いているというところなんです。ここに一つだけ全く出てこない数字というのがあって失業率なんですね、えーこれ、この緩和が始まる前のです、ね、2010年、11年あたり失業率 5% がザらだったというこの国において今の失業率 2.6% アベノミクスで最盛期は 2.3% まで失業率が落ちたとで若年の失業率も相当低減されたと。でかつてそのまあ、2000年代の終わりから2010年代の初頭あたりというのは、じゃあ大学を出て、す、え、べ、ー、ての人が内定を取って、内定をいくつも並べて選ぶということができたかというと、それどころか、あの、内定が一つもないから就職浪人にする、あるいはあ、大学院に行かざるを得ないだとか、えー、非正規雇用になる、えー、自分の希望をしない職種業種に行かざるを得ないとこういうようなことが、ざらにあったわけですけれども、今どうなったか。かというですね、まあ、金融緩和の効果の1つとして雇用に対して作用するんだよというのは、えー、経済学の学説としては非常にメジャーに言われているところでだからこそアメリカの中央銀行にあたる FRB というところは同じように金融政策を司るんですけれども目標,の目標が2つ与えられていて1つは物価の安定もう1つは雇用の安定ということが言われているんですが、まあ、確かに日銀法等と日本では物価の安定というところに目標は与えられていてその1つだけっちゃ人けなんですがただ政策として雇用に効いてそれが経済全体を安定させるんだよというのは、えー、このねまだまだ終身雇用というシステムが軽快化しているとはいええー、のまだ残っている日本においては雇用の安定っていうのはより重要になってくるとまあ、そこについての言及がないなというのはね不思議だなとよっぽど不都合なんでしょうかそれがあるとと。じゃあ、何のために経済政策を,こうを報じてるんだろうねということを氷河期世代で就職で苦労した人間としては非常に思うところであります。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授、金原信勝さんです。おはようございます。おはようございます。よよろしくお願いします。ますえー、まず、これ、ネット上で結構話題になってて、そっから新聞記事にもね、昨日の夕方、昼あたりになってました。えー、国会議員の海外札、まあ、自民党の女性局の、ね、方々が、うん、パリを訪れていた。まあ、フランスで研修中に、まあ、ああ、撮ったという写真を上げてまあ、エフェルトの前でね、うんえー、エフェルトを模した形のポーズを撮ってみたりとか、まあそういうのが、うん、何してたんだみたいなことにもなってますけれども、うん、まあ、この議員さんの海外出張研修、こういうので金さんやっぱり、あのー、現地の大使館だとかっていうのが、いろいろセッティングをするん
3: さもうフルサポートになりますね、あの<ー>国権の最高機関の方々ですから、うーん今回は地方の方もいらっしゃってるみたいですけども、はい、国会議員の方が来られたら、フルサポ
0: まあでもね、これ、まず総論としては、全く見ずに外交を議論するというよりは、
3: 現地を見るというのは大事なこととはいい、ね、直接行ってみていただかないと、日本でこう批判されてもですね<笑>説明してもわからないことがあるので、はい、今、来てみていただくと、こんなもんですかとか、行っても通じませんねとか、そういうことがあるので、来ていただいたほうがいいですけどねう。で
0: まあこうねえー行っていただくと、でそこで何を見るこうど、誰と会うとかってい
3: うのも、これも確かんですかあ、一応、希望を聞いた上でで、すね<ー>先方に聞いて、アップが入れば、うんまあ、なかなかあのすごく偉い人に会いたいという方が多いもんですから、なかなかアップが取れないんですけどね
0: 、はい、ああやっぱその辺は難しいというかあ。皆さん、大
3: 統領に会いたいとかしてあるんですけど、なかなかそういうわけにいかないので、閣僚とかですね、はいまあ、僕も忙しいですから、8月はバカンスですし。
0: そうですよね、<笑>こ,ねこの7月、8月の時期っていうのは、特にフランス長だとバカンス長く取るって言いますもんね。もう
3: バカンスは基本的人権ですから、あのの人たちの基本的人権。<笑>絶対に譲りませんから
0: 。なるほど、いやパリなんかい
3: ないよってなるとう、まあ,そう,、ね、あそうですかですとしか言いようがない。
0: うんいやだから結局、海外出張はいいよとあので、そうやって知見を広めてもらうのも非常にいいんだけど、この時期行っても誰にも会えないじゃないっていう批判というかね、あの首かしげる人も中にはいますけど
3: 、やっぱそうは言ってもこの時期にっていうのは一つあるんですかあ国会がですね、だから1月から6月までなので、はいうん、で今回、選挙って話があったから、7月動けなかったんですよねあ<ー>で、秋はまた特別国会があるかもしれないので、うんはい、会期中には絶対あの外出なんかさせてくれませんから。うん絶対安泰になってくると、夏休み、冬休み、ゴールデンウィークになっちゃうんですよねあも
0: うおのずからその3つに集約されてく
3: ると、そう,ね、そうすると、そこにこういろんな人たちが集中するわけですからそうですね。はあ総理も同じですね、総理の外相を組むときはやっぱり国会にて最優先なので、うんはい、そうするとあの夏休みか、秋か冬かですね、ええ、それからあとはゴールデンウィークしか開かないんですよ、そこは初めから抑えて、で、はい、も調整に入るんですけれど、ね、
0: はあの金原さん、安倍政権の、特に第二次安倍政権の官邸にもお長くいらっしゃいましたけどあのい、なんかどっかのタイミングで、こう通常国会がものすごく早く始まった時あったじ
3: ゃないですか、始月のたらいに時はちょっと先方に土下座して謝るんですよね、外務省が。あの<あ><笑>すみません,んみたいなことで、国会はもう最優先ですから
0: 。本当は冬休みのここ、ね、国会のスタート、1月の終わりぐらいだから、はい、そうすると1月の真ん中ぐらいに結構仮で抑えてたりとかしたんですかあそ
3: れはそういうことでもちろんやらないと、先方との調整があるので、総理、はい、にどこに行きますかってお伺ってです、ねはいで、外務省は外務省で事情があるんですけど。はい総理の外遊とか先方の国賓の受け入れがです、ね、最高級の外交なんですよ、えー、ここに一番大事な案件が全部上がってくるので、はい、でこれはもうあの、ね、何回かしかで,できませんからね、外遊なんて、んでそこに、ね、合わせて、がーッと両手を全部組んでいくんですよね国賓とか、
0: まあ、日本の
3: 総理大臣が動くぞってなると、どのぐらい先からアポ取るんですかあそれはもうあの1年ぐらい前から早ければですけど、ど突然行きたいというのはも,も,もちろんありますけどね、総理が。えー、ももちろんんあるんですけれども国賓なってくると本当年ぐららい前からですよなるほど安倍総理が一回あの中曽根さんに次ぐ2人目の国賓で、はい、シャンゼリゼで大パレードやるっていうのがあったんですけどそ<う>の時は集中豪雨でですね<あ>亡くなった方が出たので<ー>突然、総理キャンセルされたことがあったんですけどね、なるほど、まあ、そういうこともありますね、1>, うん1年準備してポンと吹っ飛ぶとかね、それはある,はあるんですね、そういう日程、の組み方をしてるんだというね
0: 、<笑>ね<笑>えー、まずは、まあ、あ海外視察受け入れ側の方のお話でありました、えー、金原さんには今日も8時までお付き合いいただきます、よろしくお願いいたしま
1: す。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は元内閣官房副長官補で同志社大学特別客員教授金原信勝さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。では株と為替の動きをお伝えしておきます。現地7月31日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べて100ドル24セント高い 35,559 ドル53セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 29.36 ポイント上がって 14,346.02 でした。一方、円相場は1ドル142円30銭付近で取引されております、えー、アメリカの企業業績に期待が高まる中続伸したということでありますではこの時間取り上げるニュースはこちらです中国の改正反スパイ法施行から1か月中国でスパイ行為の範囲を拡大して取り締まる改正反スパイ法が施行されてから今日8月1日で1ヶ月となります日系企業は中国当局による拘束を回避するためのマニュアルを作成し中国政府関係者と面会する際に記録を残すようにするなど自衛策に乗り出していますまあこっちとして記録をつけていくということですけれども金原さん
3: これで自衛になるのかどうなのいやあ、こちらの記録はあまり向こうのこ公安からすると、だからなんだよって世界だと思いますけどね、まあ、持ってないよりましですけどね。
0: まあ改正というか、まあ、こちらからしたら改悪に近い
3: 、もうどこが範囲なのかわ
0: からないというようなもん
3: ですいや昔の,あのうちの,あ,のあれですよね治安維持法と同じで思想犯みたいな話ですからね、はい、ちょっとこの言い方はなんだとか言言われて、癖つけられると、あと、まああの、そこの地方のボスがこけたときに、相当、はい、仲の良かったら日本人一緒にねやっちゃうとかね、ああそういう政治闘争そそうそう,そうだと思いますよ。で,であとノルマもあるでしょうからね。ノルマですか。月あのかね年,年何十人みたいなうちの地区だけ三人足りねえよとかね。なるほど。それはもう五花瓶の世界ですから。乱暴なことやると思いますよ
0: そうすると、行、まあまあ、って
3: みたら数合わせみたいなものがあそれはあると思いますねすもう全国的に厳しくなってますから
0: うん確かになんかあのいろんなこう噂というか、ね、渡航する際に今、ビザが必要ですけどその申請も相当こう厳しくというかいろんなこと書か
3: ないと申請が通らないみたいな子供のなんの名前や住所もみたいな話も聞いてすかい情報を取りまくってちょっと目立ってとか引っ掛けていって。っておおこれ
0: 日本そんな,なんかね日本で普通に生活しててっていう人の情報なんかいるんですか
3: あそれはあの大量に情報個人情報を集めておくだけなんですよ。うん、でいざという時に検索をかけてその人の情報を全部出すと、はい、まあ一台例えば金原だと一台金原インテリジェンスファイルができちゃうわけですよね。電子情報が全部取られちゃう可能性があるので、はい、の病気から脈拍からレストラン何食ってるかとかですね、はい、どどこタクシーどこ行ってるかとか位置情報とか全部こう取られてるかもしれないわけでしょ。うもうありとあらゆる情報いいかと,とに1くプールするんですよ。スパコンでもう何年分の情報が全部溜まるので、はい、そこから必要な分だけあのばっ出してきてざっとこう整理するんですよね。人間がやると何千万年ってかかるんですけど、えー、スパコンだと一瞬できちゃうんです。えー、だからもうすべての個人情報はバルクで抜くんです最近。だシャッから抜かれたじゃないですか。そこあ,、えーえー、ああいうことやるんですよ。えーえー、すだからあのじ個人情報の塊が欲しいんですん。
0: もうそれで抜いてきてであれですかあのそこでこう何かの罪をこうでっち上げるといったらあれですけれども、に合うような情報をパパパパッと集めてきて、この人みたいなこと
3: も多分、盗聴とかいろんなこと、しゃ喋ったこととか、ですね新聞記事とかが全部プールされていて、はい、それは検索するだけなんですよね、バーっと上がってくるので、その中でビビッとこう赤ランプがつくような、危険な発言してると、はい、おこいつかっかいう感じだと思いますけどね。
0: まあ記憶に新しいところだとねアステラス製薬の役員の方は記憶直前にっていうのがありましたけどそうな
3: んですよねで結構あの、ああいう世界ですから,、まあ、ももらお,お中元とかねもらったりあげたりとか、はい、別体家族同士で付き合うとかするじゃないですかうんそうするとあのいろいろ喋れますでしょ盗聴きついたこと多いわけですよ。うんでそれがこう全部出ていてねうこれ使うみたいなことになっていくんだと思いますからね。あ
0: あそういう会話録みたいなものも、うん、だ
3: からあの反体制的なことを言ってると。習近平さん、経済締めすぎだよねとかね、うそういうことやると不動産業界潰れちゃうよとか、恒大、はい、失敗したんじゃないのとか言ってると、<ー>あのちょっとピンポーンと夜、誰か来て、そうもさん帰ってこなかったということになる可能性が、最近はあるんだと思いますね。あの習近平さん、ですね統治の方法が乱暴なんですよ、民、はい、娠を買うってことを知らない人なので、<ー>締めつけるだけなんですよね。特にあの豊かになってちょっと社会が主観しているので昔みたいにギュッと締めて毛沢東みたいにこれやってるんですけどうまくいかないと思うんですけどねまあその一環だと思いますよ。
0: あんまりその、まあ、経済がこう、ね、回ってきて、経済成長して、まあ、そうするといろんな楽しみも見出してくると、そういう協力的な部分っていうのが、本質的に好きじゃないんですか、ね
3: 、<笑>この人はお父さんの環境お父さんがちょっと放築されたので、共産党の幹部なんですけどね、はい、若い時もあもものすごい苦労した人ですよね、後衛兵になりきって生き延びた人じゃないですかね、<ー>だから自分は知ってると、あの共産党の神髄をと。チチャャララしやがって北京の連中がみたいな共制弾がみたいなことがあると思いますよ、この人は。李国境なんて許せないとな自分が空う,うか食わすの時に散々北京にいい目を見たとんそんな人に共産主義に何が分かるとオタクとの後継者、俺しかいないんだみたいな感じじゃないですかね。
0: 俺はな洞窟の中でろうそくに引いてほしかったんだ,ん
3: だっていうそうそうそうそう、共産主義ってそういうもんじゃなかったのか、君みたいな
0: 。あなるほど
3: で結構激しい人なんとかね、やっちゃうから、がつーンっとやる人なので、<ー>まあ中国の権力闘争って、日本の権力闘争っていいじゃないですからね、<ー>ほとんどあの極道の世界みたいな、<笑>潰し合う世界ですから、本当に
0: 、で本当にこう、まあ、選挙とかがあるわけではないから
3: 、民主的な手続きじゃなくやるので、けたぐりとか、けたぐりからはり,り倒しとか、何でもやる人たちですからね。リアルに命のにいいや本当ですよまあ、あの中国は殺せないですけどね、南京ですけど、同盟者は本当に殺しちゃうので、怖いんですけど、うーんこれ、そういう,
0: こう、まあ、気質だとかっていうのも含めて、やっぱ外交
3: をやるにあたってはこう、そういうところも
0: 調べるんですか、こちら側としてあ
3: それはどういう方かっていうのを知らないと、プロファイリングっていうんですけどね、あの経歴とか性格とか知らないと、総理、困りますからね、<ー>僕らどんな人だなって話になるんで
0: 。うーんまあそんな中でも安倍さんは冗談言うぐらいの付き合いしてたっていうのね回顧録なんか見ると
3: そうですね超一流の人だらしだったですね安倍総理は結構、ものにしないんですよ相手が誰でもあちょっとお家がお父さんとかおや大臣の家だってうのもあるかもしれませんけどあと、当人なのでずっと政治家やってこられてるので、はい、本当に人と人との関係が上手ですよね、んどんなに偉い人でも偉くない人でも。なるほど、ね習
0: 近平さんに、あなたアメリカに生まれたら民主党共和党どっち行ってるって言ったら、政権党に行ってるって言ってたらっていうね、そんな話がありましたよね。そうですね。<笑>えー、ニュースししぎ、指示をまたいで続きます。中国についてです。引き続き続よろししくお願いします対中国の関係反スパイ法の改正から1か月というニュースが、えー、7時またぎの前半でありました、まあ、あれもビジネスに関わるところで経済安全保障と言えないこともないところでありますが、えー、一方で、うん、中国があ今日から半導体の材料を規制するんだと、えー、ガリウムなどが、うん、輸出許可制になるということで、まあえー、こちらも半導体についてというのは厳しくしてますが中国もこれやってくる
3: これって結構痛いもんなんでしょうか。今の、まあ、シェアが 98% ということだと、とりあえずは痛いですよね。<ー>まあ、あの、半導体ってですね、もう、あの、はい、戦争中の金製品みたいな感じなんですよ。<ー>一番いいのを渡しちゃうと、あの、はい、どっちが勝つか変わっちゃうんですよね。<ー>今、中国が一番いいのは自分で作れないので、<ー> 7ナノ以下あったんですけど、<ー>アメリカもそれ渡さないと言ってるので、中国はそこにすごい苦しいんですよ。<ー>で、じゃあ、だったら少しやり返さないと。いけないのでやり返してるとかと思いますけどね。はい、半導体の世界も15億とかなくなっちゃったですよ
0: ね。あ、15億となくな
3: っちゃった。もうあのえあの敵に敵にあのいいいい武器を渡さないのと同じで、はい、半導体ってすごくいい武器になるので。的にいい半導体は出さないとそこもはっきり出たと思いますよアメリカの方はうで中国はそうするとこのこのやろうってなるわけですよね<笑>なんかやり返してやろうとかと思いますけどね
0: まあ半導体そのものだけじゃなくて製造装置に関してもまあ,あ日本や
3: そうですオーの東京エレクトロンさんとか、はい、トップ企業ありますからねあラの AASLM つっ,ったかな半導体ってですね今の戦争っても、はい、あの破壊力の大きさは核兵器で終わりなんですよあ,<ー>あれ一応でかいもの作ってもしょうがないので。今、スピードと正確さなんです、でこ,れをこれをコントロールするのが半導体なんですよね、だから昔にのの、もう多分聞いてわからない人が多いと思います、エイトマンって漫画があって、一<ー>人より何十万早く動ける、最近の兵器、あれなんですよ、早く動く方が勝つんです、<ー>早く動いて正確に当てる方が勝つので、アメリカは圧倒的に強いんですけど、すぐ中国、追いついてくるので、追いつかせないって、バンって切っちゃったんですよね。それもう商,売商売はもう諦めてくれってことなんですよもう商売の話じゃないんだと戦争の話だからということでしちゃったんですよね
0: アメリカとか、まあ、諸外国はそうやって安全保障がこう前に出るというか上回って
3: いくというところがあると、えー、これを日本でやろうとするとちょっと難しい、ね、あだからアメリカに合わせるだけなので日、ね、本の最先端の,あの製造機械だけですよねうちがか,かかってくるのは<ー>そこはもうアメリカにしてくれと言われて。あ,とあのサウンドリーという大量に作っているのがまあ韓国と台湾なんですけど、これはあのアメリカに来いて言われて、ですね行くとあの3割くれるんですよ、投資の、1兆円投資すると3000億くれるんですけど、これから10年間中国に行っちゃいかんって言われるんですよ、中国を捨てろってことなんですよね、韓国なんか今、韓国は半々なので、米中が台湾はですね中米が9対1なんですよ。台湾はポンと中国してるんですけど、はい、あの、まあ、韓国はボロボロに泣いていてですね、今、アメリカーにこうしがみついていて、こんなに急に出れませんよと言って。まあちょっとじゃあ結構米韓、キャーギアやってるみたいですけどね。ああ、少しぐらい勘弁してくれと,<え>ともうあと1、1年勘弁してくれとかやってるみたいですよ
0: 。ああ、なるほど、ユン・ソンニョル政権になって、アメリカにこうべったりみたいなイメージで日本では報じられますけど、決してそうでもない,いまあべ
3: ったりなんですけども、えーえー、お金の話ですからね、SK とかサムソンで政府じゃないので、<ー>大損こくわけですよね、ちょっと勘弁してくださいみたいな話だと思いますけど,なるほど
0: それから今日の読売の一面なんですけれども、この、ああの半導体とかそういうものだけじゃなくて特定重要技術、まあ、サイバーだとかあるいはバイオ止血製剤の製造技術などなどというところにこれはお金を入れてい
3: くという構想あこれ官民協力というやつだと思いますねあの、はい、学術会とかちょっと全然あの安保やってくれなかったので政府が5000億円積んだんですよねあそれであの安全保障やってくださいということで、はい、何をやるかということを議論したいなだと思いますけどもまたあのこういうサイ最先端の,のが23ついたんだと思いますね領主とかで AI とかですね、本当最先端なんですよ、これ、安全保障に結びつくから、みんな何兆円とかに入れる世界中やってるんですけど、う,うちはあの安全保障って感覚がなんか全くなかったので、こういうところにどんとお金入れるてやらないといけないんですよね、そこからまたスピンオフして、新しい技術が出てきますから。はい生存本能に結びついたことをやらないと、はい、いくらお金を入れても無駄になっちゃうんですよ。生存本能に結びつくみんなが大事だねってところにこうお金を入れていくとです、ね、そこからばーっとこう広がりが出るんですよね。あそれぞれおののいろんなアイディアが出てきて、えー、でそれがまた、防衛省に入っていったり、はい、民間企業に出ていったりして、ばーっと花が開くんですけど、目的意識がなくやってるとです、ね、<笑>ずるずるっとお金使って終わっちゃうんですよね。うーんこの技術は国を守るために使えるんだとか、そう思う。まあ、それ、それのためだけじゃないですけどね。うん、まあ、科学技術、それ、それ自体がもう、あの、安全保障なんですよ。科学で勝つんです、戦争は。特大じゃ勝てないわけですよ。うんうん、で、科学技術で勝つんだっていうことで、あの、特定技術をどんどん、こう、選んでいくのは正しいと思いますけどね。うん、で、お金がいるんです、これ。すごく。何兆円も
0: 。うん、えー、経済安全保障について、まあ、対中国というところをお話をいただきました。うんおはようニュースネットワークまず気象に関する情報をお伝えしてまいります大型で非常に強い台風6号は沖縄県の南大東島の南の海上を北西に進んでいて勢力を維持したまま明日2日にかけて沖縄地方にかなり接近する見込みです台風は東シナ海で速度が遅くなるため沖縄や鹿児島県の奄美地方はあさってにかけて大雨となる恐れがあり土砂災害や河川の増水氾濫にも注意が必要です中心の気圧は935ヘクトパスカル中心付近の最大風速は45メートルで中心から半径220キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いているとみられます。えー、今日予想される最大瞬間風速は沖縄で60メートル奄美で35メートルで波の高さは沖縄で11メートル奄美で10メートルとなっています台風の影響で空の便はあす沖,、えー、沖縄便などを中心に日本航空が95便全日空が124便の欠航を決めていて合わせて3万2000人余りに影響が出る見込みとなっておりますえー、沖縄・那覇空港は今日終日すでに、うん、運用を止めるというようなことも出てきております、まあ、あ台風の接近ということそして中心の気圧が非常にこう低いということがありますので、えー、ご注意いただければと思いますすで、まあ、に官、ね、邸には対策室なども出ているということですがアナさん、この、まあ、台風等々に関して対しての対応っていうものは、これはもう毎
3: 年のようにやってますもんね。ああの防災は日本は強いですよ、あの総理官邸の組織というのはすごく強くて、うん、台風の時なんか、副長官なんか止まってましたからね、私の時は、官邸に、<ー>あの暴風になると来れなくなっちゃうので、はい、すぐ近くに家が<あ>家というか、官舎があるんですけど、はい、20分ぐらいで夜中に全省庁の幹部が集まりますから、えー、台風と地震は強いんですよね、えー、あとあの、建設省、ま、今の国交省の,、はい、あの水管理、水資源部っていうのがあって昔の河川局なんですけどね。昔の河川局、あれとあれところの川のカーブにこうカメラ置いてあって、真ん中でも結果しとすぐわかるんですよ。巨大なポンプ持って行って排水するんですよね。あと海上保安庁とかヘリとか、まあ決殺とかねヘリ出して、海保はあの船でこう人を釣るの得意ですから
0: 。あなるほど。孤立して
3: る家の屋根から人がとか上げたりとかですね。瞬間やらないと、その水高さが上がる大と台のところ、人の命に関わるんで。まあ結構もうピリピリしてると思いますねもううんしかし副長官当時だと杉田さんの副の副あ杉田さんはすごかったですよ午前2時3時の必ず来るし大雨の時は前の,前の日から官邸に泊まってましたからね<ー>そういう官邸の普通の宿直室に泊まってるんですよ普通の宿直室に泊まってるんですか、えーすね、はあ、事務の官房副長官というとうい、そもそも家が、ですねあの、えー、もうボロボロの、あのなんていうんですか、課長さが住むような防災担当課の会のあるんですよ、感謝が、官邸のすぐ横に、<ー>もうそこに住んでるんですよね、<ー>あれはかわいそうですよ、日本政府のトップがですね、えー、本当、ボロボロのところに住んでるんですよ、誰もそれ直してあげようって言わないんですよね。なるほどえあそういうところっていうのは内閣官房の予算だからなかなか,な、ね、なか,なか自分で言えないんですよねあれってね自分で言えないだそうあんなところに10年に奥様と離れて一人で住んでられたんですようんそれはあの機関理解もそうですからねあそうなんですね。あの内閣、日本政府の官僚のですね、うん、トップのワ,、はい、ワン、ツー、スリーぐらいがあそこに住んでるんですよ。ほう<ー>。すごいですよ。もう汚くて、日が当たらなくても。日が当たらないですか。そうそう。そういうところで、もう即応体制できるようにしてあると。そうそうそう。う本当は官邸の真横にね、なんかあの、もう、はい、もうちょっとあの最高官僚の。感謝を作ってあげればいいと思うんですけどね歩いて二分ぐらいのところに今歩くと二十分くらいかかるところですよねなるほどあの自転車しか乗っちゃいけないですよみんなあ車だと交通,交通機関止まっちゃうから止まっちゃうおお時々自転車でこけとおけがするので出てくるんですけど、ね、あそうなんですかなるほど<笑>えー、まあ台風六号、
0: うん、接近ということでありますので、えー、また行政等々のね情報にご注意いただければと思いますえー、では続いて取り上げるニュースこちらです。<笑>岸田総理大臣が日米韓首脳会談出席へ。松野官房長官は昨日岸田総理大臣が今月17日からアメリカを訪問し翌18日にワシントン近郊の大統領山荘キャンプ・デービッドで開かれる日米韓首脳会談に出席すると発表しました核・ミサイル開発を続ける北朝鮮への対応や派遣的な動きを強める中国そしてウクライナ侵攻を続けるロシアを念頭に意見を交わす予定ですえー、バイデン大統領が外国の首脳をキャンプ・デービッドに招待するのは初めてだと言われております、はいまあ、ここ、ね、大統領参荘、もともといろんな人呼ぶようなところですよね。はい、さああこの日米韓の首脳会談、まあ、直近は北朝鮮が弾道ミサ
3: イル等々を撃ってますから、それへの対応も含めてですかあ、まあ、北日米韓だと北朝鮮が一番の課題になるんですけれども、えー、あとはあの今あの、の IP4 と言ってですね、日本と韓国と豪州と、それからニュージーを NATO に連れて行って、はい、この IP4 はこのこちら側の太平洋側のアメリカのです、ねまあ、主要な友達みたいになっててですね、で韓国があの左翼政権だと真逆を向くわけですよ、新北朝鮮進駐になっちゃうので、ユン・ソンニョルさんもこう右に振り切ってるので、はい、今、日米間を固めようということだと思いますね、イ・ミョンバクさんとユン・ソンニョさんなんですよ、<お>保守の方で触れてる、まあ、西側からするとあ安心して見てる大統領がですね、<ー>でノムヒョンさんと前のムン・ジェインさんとてちょっとひどかったんですよね、うど,どうしようもないよみたいな感じ、ちょっとあって。あもうこの5年間は仕方ないな、えー、という,う感じになっちゃう,そう、ねえー、あそこはあのまだ日本でいうと50年代、60年代みたいな雰囲気があって年民主化したのが87年なので、はい、そこからあのそれずっと潤いたんですよね、あの思想犯でマルクス周知の人たちとかあの人たちと学生が一緒にこう騒いだのが80年代なんですよ、う,うちだと50年代、60年代なので30年ずれちゃうんですよね。うんでまだすごくあの40代、50代が、まあ、日本でいうとこの全学連、全教徒みたいな人たちなので,ううで激しいんですよ、うん、なのでこれがですねちょちょこう政権が本当に昔の社会党と自民党とは交代後って政権を取っているう感じなんですよね。でひ東側というかあの北側を向いている政権の時はもはどうしようもないんですけども、はい、南側を向いているというかね西側を向いているときには一生懸命こう取り組みに入るんですけど、はい、ユン・ソンニョさんはもう韓国大国だから西側の一員でみたいな。ちょうどうちで中澄さんみたいな感じですかね、西側の一員でやるぜみたいなとかちょっとあって、おおみたいな、パチパチパチなんですけど
0: 、いや、イ・ミョンバクさんとかも、こちら側からすると最初よかったけれども、最後は竹島さんあれはね、ちょっと日本も
3: あれとかあるんですよ、あの人、ずっと5年間、日本のことをずっと大事にしてきた人で、ミョンバクって秋広ですからね、あの名前はね、韓国なんかないんですよ、あの大阪生まれだから、秋広なんですよ、秋広。日本大事で、い最後の最後に、はいあの、慰安婦の像が立ったときに、みんなが行くなというのに振り切って日本に来たんですよ、野田さんの,、ねはい、の扱いが、ね、すごい冷たかったんですよね
0: 、なるほどそれで
3: 切れちゃったんですよ、俺はよこんだけ5年間が、まあ、努力してきたのにと、はい、なんだあんたはなっちゃったんですよね。はあ、
0: そうか、その5年間考えると、ちょうど1年ごとに総理が変わる5年間だったですね
3: 最後は野田選手。慰安婦はね彼は別にお金欲しいわけじゃ全くなくて何かあったかいこと言ってくれってことだったんですよああおばあちゃんたちにうんだからそれはあのまたゆっくり話しましょうみたいなパチャってやっちゃったもんですから、はい、ちょうど慰安婦の像が立ってねまだ23日の時ですよ韓国なんかあれ来るって時で慰安婦問題でああもうかなり世論が沸騰している時期でで私実は当時韓国講師で空港にお見送り行ったんですよねす大統領いってらっしゃいませと言って<ー>お行ってくるよみたいな感じで行かれてガ、うん、ンガンなと怒って帰ってこられてですねそうこれはちゃんででお,でお出迎えにも行ったんですけどちょっと雰囲気が違って<笑>あもう行きと帰りで全然と出てきて怒ってらっしゃるんじゃないかなと思ったんですけどねなるほどいやそれはねあの時はちょっと、うん、ちょのうちの日本政府側もそれは怒らしちゃったと思いますよ。それは向こうは向こうで相当気を使ってはいと直前ね。胡錦濤の本日はキャンセルになってるんですよね？だから2連チャンのキャンセルはありえないと言って、ですねうんもちろん一生懸命呼んだんですけど、はい、呼んだ割には扱いが悪かったみたいなとがちょっとあって、なるほど、そういう一個一個のボタンの掛け違いっていうのが、いや外交ってね、うんさ、一番高いレベルでボタン掛け違うと、結構、後とがいいってことになるんですよね
0: 。はい、そこからもうずっとだったわけですか、ね、そこから先、も
3: う今も切れちゃって、もう5年間苦労して、日本のこと大事にしてきたらなんだいみたいな話になっちゃったんです
0: よね。うんでは今回は北朝鮮、そしてまあ中国というところもこう含めて、はいあました、あと核ですよね、核、これ、ね、韓国にはまあ戦略
3: 厳選も言ってなんて話がありますけど韓国はあの北の核を持っているので、うん、核は実は持ちたいんですよね。だ,だからアメリカもそれ絶対許さないって言われているので、うん、じゃあどうしてくれるんですかって、がたがたしてるんですよ、それであの戦略厳選持ち込んだりしてるんですけれども、うん、アメリカ、今度は今あの、中距離ミサイルに核って話今なってないんですけど、えー、バイデン政権、核、はい、なのでうん、うん、どっかでそういう核を積み始めたら、ですね、はい、あの韓国持ってきてくれとかですねあ,ありえるわけですよ、北が持ってるわけだから。うんうん、そうすると日本,日本は全然入ってないので、でね、日本と一緒にやらないとみたいな、続
0: いて、教えてニュースキーワードです。台湾総統選挙出馬の江遊儀氏が来日。来年1月の台湾総統選挙に最大野党中国国民党から出馬する江遊儀氏が昨日来日しました国民党の総統候補の来日は2007年の馬英九止以来およそ16年ぶりです明日8月2日まで滞在し日本の国会議員らとの交流などで対日重視をアピールします、えー、先月7月7 23日の党大会で正式に候補として決まったで、そして初めてのまあ,あ外遊先が日本であるということでありますが、まあ,あねあと考えてみたら半年ち
3: ょい、半年ないぐらいです,ね,うですね。小泉さん、まあ、国民とはちょっと人気ないんですよね。バイエイキさんの時に中国べったりになっちゃったんですよ。はい、中国は経済的に取り込もうとしてでべったりになっちゃってですね。<え>でその分でも中国はあの同時にあの。あの中間線を越えて戦闘機バンバン出したりするので反発も強いんですよね、で国民党として人気がなくて、はいで、この小遊三さんというのは面白くてくて、あのえー、中国系の父じゃないんですよ、<あ>台湾生まれの台湾人で国民党に入った人なんで、<ー>もこういう人でないとです、ね、国民党も国民の人気が取れないんですよね。なので、少し台湾寄りで、かつ中国べったりから少し日本にも気を使ってみたいな。ちょっと軌道修正みたいな感じだと思いますけどね、中国は逆に蔡英文とか来世と徳だと戦争になるぞと、<ー>国民党は可愛いから可愛がってるから戦争にならないぞと、こういうキャンペーン、張ってるわけですよあ民進党政権が続くと、逆にそれは台湾からするとなんだよ、なんだよって感じになるわけですよね、横であの軍事的に同化してますから、はい、<笑>あんたのほうはよっぽど危ないよって感じになって、みんな見てるので、台湾人の心はちょっと離れてますから。国民党も少し軌道修正じゃないですか、ね、うんまあ、その、ね、軌道修
0: 正に逃げ切らないこう人たちが、なんかあの本の、ね、本廃の会長のテリー剛さんをまだ出<あ>うとしてると
3: いテリー剛さんは出る気だったんですけど、うん、なんかあの国民党の最高幹部会議が終わったら、突然外れされていて。やっぱまあなんちゅうか、中国は経済的には中国大事なんですけどね、台湾にとっても、それ一本で押してると、ちょっともう選挙負けるんじゃないのという感じになったなと思いますけどね。うーん
0: まあ今のところはまあ他に
3: 候補としては第三勢力のカ・ブンテツさんというこれがですね、はい、ちょっとまあ維新みたいな感じなんですよああ日本維新の方から、ええ、だから自民党対この立民の間でスーッと入ってきてなぜかもう立民抜いてしまったみたいな<笑>この票<笑><笑>で言うと四対三対三ぐらいなんですよねはあ<ー>民進党が四なんですけども、はい、もうすでにこの民衆党と国民党が三三なんですよでこの小泉さんの票が人気が落ちていった時にですねかな票どうしに流れていくかなんですよね。あ
0: あ、なるほど、民進党に行くか、この民衆党のカブンテスさんに行くか。そうです、ね
3: 、で、<あ>足すと六になるので、うん、ひっくり返っちゃうんですよね。うん、カブンテスさんっていうのは全くあの、ちょっと未知数なので。はい、の民進党は私たちだいぶ経験を積みましたけど、えー、どういう政党なのかなっていう感じですね。うん、
0: もともとお医者さんで、そして台北の市長もされた。
3: という方ですか、はい。あの、あんまり。ちょっとよく存じ上げないんですが日本に来られたんですかね、この間。ああ、この間そうですよね、えー、日本に来られた,ま,たまああんまりあの過激なことはされないと思いますけどね、うん。だけどちょっとまだ未知数なので、維新と一緒ですから、未知数なので。特に外交の部分とえー、えー。うん。うで,ね、
0: でも台湾のこうまあ方向性としては。まあ。アメリカをどうこう引き込んでいくかみたいなところがまず
3: は。そうなんです。アメリカいないとも、イスラエルと一緒で守、守りきれない人たちですから。あれはあの李登輝はすごい賢くて、はい、民主民主化しちゃったんですよ。<ー>民主化したらですね、はい、共和党のシニアの人だけじゃなくて、ペロイさんたちのあの。あ<ー>民主党の一番過激な人たちが。台湾どうするの,たのたって帰ってきちゃったので。あれから台湾ってのはすごくこう、慢心できるようになっちゃったんですね。なるほど。アメリカがドーンと入ってきたんですよ。それまではですね、台湾ってどこみたいな人がいっぱいいたわけですよね。はい、でそこはうまくいったんですけれども、えー、まあこれからですね。えーえーまあ怖いともう必死に中国もですね、ええ、優しくすると逃げていっちゃうので、はい、かといって叩くと余計逃げていくのでちょっと困ったなっていう感じだと思いますけどねなるほど
0: えー、今日のキーワード孔う戯氏台湾の総統選の候補でありました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップウクライナのゼレンスキー大統領がロシア国内へののの攻撃の増加を示唆ウクライナのゼレンシキー大統領は7月30日の動画による声明で戦争は徐々にロシアの領土に戻りつつあると述べロシア国内への攻撃が今後増えることを示唆しましたモスクワでも金融街にドローン攻撃があったりとかいいろろしておりますけれどもちょっとこうなってくると、ね、ロシアに対しての攻撃って今までいろん,んなところは止めてたような気がするんですけど、ねアラ
3: まああのウクライナの中だけで戦争しろっていうウクライナすごいかわいそうなんですよねだけどロシアに踏み込んでいくと、はい、あの核を使うとかまたいろんな話が出てくるので<ー>アメリカが怖がってや,やらせてくれなかったんですよ、これもすごくシンボリックな攻撃ですよね、うちが新珠湾やった後にですに、ね、直後にアメリカが高機に爆弾を落としたんです、一発ぽとんと。ド,ドゥ・リトルという作戦をやられて日本軍腰抜かしたんですけども敵の人の真ん中にポツンとやるというのはまあ心理的な効果があるんですよね。なるほどだけどまあそ,れそれだけじゃ戦争は終わりませんから。現場で語たしていかないといけないんですけど
0: 。その現場でという部分が、まあウクライナの反転構成というものが言われてますけれども、徐々に徐々に、えー、南部戦線はあ特に打開してきているとも報じられておりま
3: す。陸軍でですね、あのはい、向かい合うと5センチだって動かないですよ。残<ー>を掘りまくってですね、はい、前,前に地雷を地雷を置きまくって道路にはこう攻め、えー、の塊を置きまくるので、はい、お互い1センチ動けなくなっちゃうんですよ。うん、ラグビーのスクラムとか。相撲の水入りみたいな感じなんですねどっかで回してくてバーンってやるかですねどっかで上渡りやらなくちゃいけないです、はい、でこれをどこでやるかでそこでクラスターとか f 十六の出番なんですけどね、は
0: い、あなるほどあとは、まあ、インセンシャの
3: 、えー、でもこれ勝負かけて失敗したらもうおしまいですから、えー、どこでやるかだと思いますけどねうんこうやるタイミングであるとかあるいは一番弱そうな場所とか今,、えー、今ロシアがですね多分南,南に降りてきて国際まで行っちゃうとロシア一番困るので、はい、今北側にロシアが予備,予備利益とか何十万集めてと言われてるんですよ。北側に集めると南に降りなくなるでしょう。はい。だけど、ウクライナ軍は南にガーッと降りていきたいなと思うんですよね。今そこでちょっと、あのう、せめぎ合いっていうか、騙し合いじゃないですかね
0: 。ええ。もうこうなってくると、その膠着状態、かなり長く続くと考えたほうがいいで
3: すかあなもうほっとん長く続くので、どうか勝負するんですよ、はい、まあこのままだらだら続いていくわけにいかないので、うん、来年あの選、来年負けて、ですねウクライナ負けて、バイデン選挙に行かないですから、<ー>ちょっと勝しせた形で終わらないといけないんですよね、こと、うん、年から来年にはから、もう多分戦勝略だと思いますよ。うんずるずるずるずるとやらせられないとなっていくと思うんですよね
0: なるほど、えー、アメリカあるいは西側各国も
3: ただ、あの僕らが大が小さいのでかわいそうですけど、はい、何回も勝負できませんから一回大勝負かけて失敗したらずもうおしまいですからねだからまあよく考えてやるんだと思いますけど。プーチン氏と
0: してはどういうふうにもう常に組み合っていればこっちは力で押せるいやプー
3: チンは今,今あるところも抑え切ってとっていうことだと思いますけどザポリージャ・ヘルソンって新しく取ったところは取り返されちゃうかもしれないんですよあ,<ー>であとクリミア・ドンバスが残るんですね14年経ったところなんですけども、はい、でクリミアはですね孤立する可能性があるのでこれ取られたらプーチンも大恥かくわけですよねうん絶対クリミア取らせないと思っているんだと思いますけど今。うんだからダムしたりとかですね、はい、ザポリジャ原発、爆弾を持ち込んだりしてるわけですよ、えー、こっちに来るなんてやってるわけですよね、えー、うん
0: で今度、あのー、サウジアラビアが主導して西側諸国とウクライナあなどなどで、えー、会議をするんだとウクライナ和平会議というものが報道されるようになりましたけれども、はい、これは何かここで変わるということはありそうなんで
3: しょうか。いやだ誰が間に入るかなんですけれども、間に入れそうなのがエルドアンとマクロなんですけど、NATO の一員なので、そう、はい、すると中国だと今度、ロシアに近すぎるので、まあ、手を挙げたってことじゃないかと思いますけどね、ロシアはあの油とガスでは世界の3割輸出しているので、まあ、世界最大の資源国なんですよね、油の世界では、のこのサウジと並ぶ巨頭ですから、はい、サウジが手を挙げるのは、なんとなく分かるなくはないですけども。
0: なるほどなんか
3: これでうまくいくかというとそうならないと思いますけど、は
0: い、うんこの1回でうまくいくほど甘いいもんじゃな
3: い、ええ、まあそうですまあ、ひょうたんから困って外交ありますからねませんけどでもゼレンスキーさんはとにかく勝負させてくれてという今だと思うんですよ。あ勝負してこけたらですね、はい、もうしょうがないから和平に行きますけど、今和平と言っても彼は受け付けないと思いますよ。自分自分の国でられてるわけですからね。まあそうですよね。とにかく一回どんと押し返して、取れるところに取った和平とかだと思いますけどね。
0: これね、グローバル・サウスをこう集めてみたいな会議をやるとでそこのこうどっちにこう引き込むかみたいなところでロシアロシアでアフリカとこうサミットみたいなのをやりましたけどだいぶアフリカ側もロシアに対して冷たたかったようですね
3: 、まあ、こんだけ反社会的なことをやるとです、ねはい、反米ってことはほわふわてやると,ちょっと、まあ、その国が集まってくるんですけどこんだけやっちゃうとうえあの人と一緒にしないでねとみんな思うわけですよねあ
0: 君らの穀物のために戦ってるんだみたいなことをロシアが言いました。けどけどお前らが止めてんだろって言うれてるんってことを言い返されたあ
3: あのやら,やられたりやり返した人たちなのでロシア人の人たちはいつもとばちで食らうのは。あのね周りの貧<ー>しい国があのウクライナの小麦とか買ってるわけですからね、はい、あのこっちの,あのマグレブとかのアフリカの人たちがあれ止め,あ止めて、みんな困ってるだろうって、アメリカのせいだって言われたら、いや、それあんたのせいでしょっとみんな思うわけですよね、<笑>それは<笑>うん。どう考えたって、君らのせいだろうと。<笑>うそうですよねあれ止めたら、ちょっと成果が世間が敵になりますからねうんやあの、やっぱりなんていうか、国際世論を味方につけないと戦争は勝てないですよ。
0: なるほどやっ
3: ぱりその辺初動のウクライナの動きというのはウクライナはもう自分たちは民主主義になりないと叫んで,です、ね、西側に飛び込んできて助けてくれってやったのは,そは上手だったと思いますよ。ここでウクライナを見せたらあの西側の治オだみたいになっちゃいましたからね<ー>バイデンさんが入ってきて、はい、もうちょっとやってあげてもよかったと思うんですけどね小出しに武器を出してたので、はい、もうちょっとど,どうか勝負しなくちゃいけないわけだから、まあ、ロシアがあの。エスカルトしちゃいいけけないって言うんですけどロシアだってもうダムは壊すわ、原発に爆弾持ち込む、核兵器は持ち込む、どんどんエスカレートしてるわけでしょ、う西側が一方的に実践しても、ね、それウクライナを代わりそうだけですよね、どこかで勝負させてやらないといけないんですよね、なるほどそこで負けたら、ちょっともう、どどうしてもないんですけどね
0: その時は近いと
3: 。あまあ、勝負,うもう勝負出ると思いますよ、うん、もうで半分出てるので、なかなかでも前に動けないんですよ、守りは硬いんで。
0: えー、ウクライナ情勢についてスクープアップでありましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩次の OK コージーアップそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジ
3: コはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください